0: Nach unserer Messaging-Folge in der äh, vergangenen Woche haben wir uns ja für diese Folge und für die kommende Folge mal etwas äh, Spezielleres überlegt. Erzähl mal, Ben, was ist denn so heute äh, in dieser Folge besonders im Vergleich zu, ande zu den anderen? Du hast
1: mehr Redezeit.
0: Ja, tatsächlich. Nein, Spaß beiseite. Wir,
1: wir hatten beide irgendwie eine stressige Woche und kommen, kamen nicht wirklich so zu einer Vorbereitung, wie wir das eigentlich ähm, ähm, denken. Ja. Von uns selbst erwarten? Erwarten, ja, ich meine, ja, das ist das richtige Wort. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie hoch die die Erwartungen und die Anforderungen irgendwie der Hörer sind, dass sie sagen, ja, wir bleiben dabei nur dabei, wenn das gut recherchiert ist. Ich meine, wir sind jetzt kein wissenschaftlicher Kanal, es geht schon oft um unsere Meinungen, aber ähm, hier jetzt irgendwie schnell heute früh oder gestern Abend nach vier stressigen Tagen nochmal eben was aus dem Hut zu zaubern, fanden
0: wir dann beide ein bisschen doof. Ähm, wir haben, haben ja aber trotzdem ähm, in unserem Mattermost äh, ein paar Anreize gesammelt und so eine kleine Kombination gefunden für die ja. für die heutige und die kommende Folge. Äh, also wir sind nicht ganz unvorbereitet und sagen jetzt nicht so, ach ja, äh, liebe, liebe Hörer im Mattermost, äh, worauf hättet ihr denn Bock? Äh, schreibt uns das mal, äh, wir ignorieren es dann. Nein, natürlich nicht. Äh, <lacht> wir, haben, so.
1: wir haben aber natürlich auch ein bisschen Glück, dass diese Vorschläge kamen, weil ich weiß gar nicht, ob wir da sonst
0: drauf gekommen wären. Irgendwie. Ich glaube nicht. Ich habe da auch lange, lange überlegt, gestern Abend auch nochmal. Ich glaube, wir wären da nicht drauf gekommen.
1: Also an dieser Stelle erstmal ähm, nochmal der Hinweis äh, zu unserem Metamos und der Dank an die Hörer an Jens, der ähm, schrieb, vielleicht sprecht ihr mal über Router und Mesh-Systeme oder ob man sowas braucht. Ja, kommt irgendwann demnächst, müssen wir aber ein bisschen vorbereiten. Also ich zum Beispiel habe jetzt diese ganzen Unify und diese, diese neumodischen Geschichten jetzt nicht so auf dem Schirm, weil noch nicht benutzt, gab noch keine Notwendigkeit. Kommt aber. Jens schrieb auch, äh, sprecht doch mal über Urlaub. Was habt ihr dabei und warum nehmt ihr nicht mehr mit? Was? Und nehmt ihr nicht mehr mit im Gegen? Zu Was wir nicht mehr mitnehmen im Gegensatz zu früher, ich verstehe. Äh, und wieso ist Jens' Internetverbindung so schrotzig? Auch das finden wir raus. Auch ähm, Dennis schrieb jetzt, Urlaub und Gadgets fände er spannend. Und ich meine, irgendwie
0: so wird es jetzt, denke ich. Ja, genau. Denn du bist wir nächste haben Woche so im Urlaub. Ja, richtig, ja. Es ist äh, Ostern. Ähm, ich habe ganz spontan in Anführungsstrichen ähm, Donner mit meiner Frau gesagt, hey, wir machen dann eine Woche Urlaub, wir nutzen die Ostertage und ähm, wollen sie nicht nur suchen gehen, die Ostereier, sondern äh, wollen auch vielleicht Ostereier kaufen ähm, und wollen so ein paar entspannte Tage machen. Wir wollen vielleicht nach Hannover, wir wollen in meiner Heimatstadt äh, Rostock wahrscheinlich noch mal äh, einen Zoobesuch und so weiter und so fort. Also irgendwie so kleine Dinge und alles das, was so liegen bleibt, ähm, was man im Alltag Stress vergisst, ob das, das äh, der entspannte Shopping-Tag ist, den ich, ich hasse sowas auf dem Samstag oder verkauf's auf dem Sonntag. Absolut. Es gibt nichts Schlimmeres. Gar keine Frage. Ganz. Schlimm. Von daher wollen wir das halt in der Woche mal nutzen. Ähm, und ja, ganz entspannt zu Hause auch irgendwie den Garten vorbereiten, die Terrasse kärchern und die Gartenmöbelerausstände in der Hoffnung, dass es jetzt nicht mehr nachts auf minus zwei Grad bei uns äh, hier oben in Schleswig-Holstein wandert. Ähm, aber. Ich bin ein Mensch, egal wo ich hinfahre, ähm, selbst zur Arbeit, ich habe immer einen riesengroßen Rucksack dabei mit äh, vielen tollen Sachen. Ähm, und wir wollen heute so ein die bisschen... das Leben dafür. schöner machen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da kam das gerade irgendwie her.
0: Hashtag äh, Werbung. Ja, sonst sind wir immer mal in der einen oder anderen Folge explicit. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwie Hashtag Werbung verwenden. Ja, die, nicht, dass die <lacht> Landesmedienanstalten uns hier noch
1: an den ja. Karren pissen. <lacht> Zack, <lacht> Häkchen rein. Nee, ähm, finde ich schön, fand ich jetzt ganz spannend, kam uns gestern quasi in, in Verbindung mit ähm, der Problematik oder Thematik, dass du ja nächste Woche dann auch zeitlich ein bisschen eingeschränkt bist. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, wenn man Zichi. Urlaub zu Hause verbringt, <lacht> ist man jetzt nicht irgendwie mitten in der Pampa und macht da eine Hiking-Tour, aber äh, Urlaub genau. ist halt Urlaub, da muss jetzt auch
0: nicht zwischen zwei Stunden Tech-Talk sein. Ah, Doch, schon. Also, ich muss tatsächlich. Also, äh, nee, ja. Das ist für mich okay. so echt ja in den Alltag integriert, so wie für meine Frau, dass äh, zum Pferdfahren äh, irgendwie in den Alltag integriert ist. Das kriegt man auch irgendwie unter. Aber ich glaube, ihr kennt das alle. Wenn du kennst es auch, dieser... Ich nenne es immer gerne Freizeitstress, in dem man verfällt. Es kommen einem so viele Dinge, spätestens an dem ersten Tag, wo man nicht zur Arbeit fährt und weiß, okay, ich muss jetzt auch den nächsten Tag nicht zur Arbeit. Dann kommen einem so viele Dinge in den Kopf, wo man sagt, das könnte ich nochmal machen und ach hier und ach da. und Von daher, ich bin gespannt, wie, wie der Urlaub abläuft. Aber wir wollen heute sprechen über what's in my bag und what's on my phone so ein bisschen was ich dann eigentlich immer dabei habe, so ein bisschen in Anlehnung an das, was uns Jens geschrieben hat. Ähm, was nehme nehm ich so mit in den Urlaub? Ähm, was ist immer in meinem Rucksack? Ähm, gibt es Dinge, die ich zu Hause lasse? Ähm, da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen und mal ganz, ganz viel drüber diskutieren. Ähm, fand ich super spannend. Ich finde, ähm, ich,
1: ich, fand, fand das, das Thema absolut, ähm, absolut passend jetzt halt zeitlich, weil wir, wie gesagt, bei, diesen, bei dieser stressigen Woche und ne, nächste Woche nehmen wir, können wir ja verraten, nehmen wir logischerweise Montag früh auf, damit du dann quasi wirklich echt in den Urlaub starten kannst und deine Ruhe hast bis eine Woche später. Und ähm, da machen wir das gleiche dann mit mir und ich erzähle so ein bisschen. Fand ich eine coole Idee. Ja, also es, wir, wir, finde wir, bitten mal, wir bitten mal wieder um Feedback, könnt ihr uns ja sagen, ob das irgendwie cool ist oder ihr sagt, oh bitte erzählt mir lieber mal wieder so ein paar gut recherchierte, interessantere Sachen.
0: Vielleicht ist auch das eine oder andere dabei, wo man der Familie, der Freundin, Frau, Freund, Mann, wie auch immer, ähm, nochmal Bescheid geben kann. Und äh, du, ich habe da so den Podca Podcast Tech Talk gehört mit ähm, Ben und Patrick die haben da so ganz viele äh, Gadgets und äh, Apps und so irgendwie erzählt, ich wünsche mir was zu Ostern. Also es wird ja dann deine Folge am Ostersamstag sozusagen rauskommen. Äh, vielleicht lasst ihr dann ja Ostersonntag, Ostermontag äh, die Ama äh, Amazon und eure Kreditkarte glühen. Und da ist das ein oder andere Gadget dabei, wo ihr seid. das nehme ich äh, auch mal mit, das finde ich ganz spannend.
1: Ja, vielleicht ähm, berichtest du jetzt irgendwas Spannendes, vielleicht kenne ich ja auch was noch nicht. Also wir haben diesmal tatsächlich im Vorfeld irgendwie gar nicht über das inhaltliche gesprochen, was auch mal spannend ist, was ja, ich ganz cool definitiv. finde. Ja. Äh, nur so ein bisschen über den Rahmen. Also, äh, what's in your bag? Was was ähm, fangen wir mit dem Rucksack an, finde ich irgendwie ganz spannend erstmal. Ich, ich habe gehofft,
0: dass du darauf kommst. Ja, es ist äh, 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 denn das finde ich immer spannend. Ich bin ein Mensch, absolut. ich habe glaube ich äh, ich ich will nicht lügen, aber ich befürchte, ich glaube, ich habe mehr Rucksäcke als Schuhe. Ähm, ich habe bestimmt 15, 20, 25 Rucksäcke ähm, bei mir in der Wenn Wohnung so auf dem Schuhe Dachboden hättest, im dann Keller. Ich das auch
1: komisch finden. irgendwie. <lacht> Also ich finde ich habe ich habe tatsächlich viele relativ Schuhe, viele also Schuhe viele Schuhe im Sinne ja. des normalen Durchschnittsmenschen so. Ich habe also oder Manns, ich habe natürlich auch irgendwie mal irgendwie Dokus oder sowas gesehen, hat dann so, so ein Typ irgendwie 700 Sneaker. Nee, aber der der Normalo hat, ich weiß nicht, Männer, was haben Männer vier Paar Schuhe? Ich habe fünf, also Ja, ich übertrumpf so das. Also schon ein bisschen äh, normal, glaube ich.
0: Ja, ich will da tatsächlich mal anfangen, bevor ich zum Rucksack komme, weil wir gerade bei dem Thema sind, ob das die Alltagssneaker sind. Ja, <lacht> ob es die Alltagssneaker sind, die ich nutze, weil ich viel irgendwie auf, auf äh, hartem Untergrund laufe, ähm, Sneaker mit einer tollen Sohle, also da beispielsweise so Adidas Ultra Boost, äh, die eine super weiche Sohle haben, ähm, oder ob das das äh, Paar Winterstiefel ist, ähm, oder auch Ersatz-Winterstiefel, also ein zweites Paar, falls sie doch mal feucht geworden sind oder wie auch immer. Ähm, dann habe ich so Tracking-Schuhe als Halbschuhe, als ein bisschen äh, Schuhe über dem Knöchel. Äh, ich habe Laufschuhe, ich habe Stallschuhe, äh, welche meine Frau am Wochenende nochmal mit begleitet. Also, ich, ich habe bestimmt irgendwie 8, 9, 10 Paar Schuhe, ähm, die, ja, wo halt zwei Paar, die Winterschuhe, im Frühling, Sommer halt irgendwie verschwinden. Äh, aber alle anderen sind immer irgendwie in Gebrauch. Das ist bei mir so ein bisschen wie die Regenjacke, die ich halt auch nur anziehe, wenn es regnet, oder die Winterjacke, wenn es Winter wird. Ähm, da bin ich, bin ich sehr flexibel. Ähm, aber Rucksäcke ist immer so ein Thema, da könnte ich nie genug von haben, ähm, aus vielerlei Gründe. Ähm, ich mache super gerne und super viel Fotos ähm, und habe damals irgendwie angefangen zu sagen, okay, ich brauche jetzt einen Kamerarucksack. Und dann äh, habe ich mir äh, von einem Bekannten damals einen äh, Love Pro Rucksack gekauft. Ähm, einen Vertex. Äh, ein riesengroßes Gerät, der irgendwie an der Seite die Möglichkeit hat, Stative einzuführen. Und ich habe vorne Taschen, wo wo ich Speicherkarten reinmachen kann. Ähm, dann einen riesengroßen, ich nenne das immer gerne Latz, also vorne sozusagen einen Reifersatz, Eisverschluss komplett rum, wo ich das aufklappen kann äh, und da ist dann das Unterbausystem drin, äh, wo ich mein Kamerabody reinpacken kann oder direkt den Body mit dem Objektiv dran, so ein paar Objektivfächer noch und äh, also alles so ein bisschen per Klett selber, selber äh, baubar. Jedoch fehlt mir bei diesem Rucksack, den ich grundsätzlich eigentlich immer nutze, wenn ich mh, auf Konzerte gehe oder auf, auf Festivals fahre äh, zum Fotografieren, weil ich da wirklich alles für die Fotografie drin habe. Ich habe ein Fach, wo, wo mein Mac reinkommt. Ich habe Fächer, wo ich irgendwie Adapter, Ladekabel und sowas reinkriege. Ähm, das ist alles drin. Aber mir fehlt irgendwie so diese Kombination mit... Ich sage mal gerne Handgepäcksrucksack für den Flieger, wo ich auch meine wichtigsten Sachen drin habe, die ich vielleicht auch schon am Airport brauche, wenn ich irgendwo hinfliege. Und ähm, da bin ich mal durch äh, einen Fotografen, ähm, den ich bei, bei YouTube verfolgt habe, auf einen Rucksack gekommen, den ich super spannend fand. Und zwar ist der von F-Stop Gear. Ähm, die, die sind super teuer, also bin ich ganz offen und ganz ehrlich. Die kosten richtig viel Geld, haben aber ein, eine richtig, was, richtig was ist denn gute richtig Qualität. Viel Geld. Also eine Hausnummer grob. Äh, nur der Rucksack, also wirklich nur das reine Außenmaterial mit den Schultergurten und so ein paar Gurten von außen. 240 Dollar. Okay, Dann ist das ja, Ding das, komplett finde ich jetzt nackig. Auch schon
1: echt viel, ja. Also ja. für, für nix so. Wenn der 1000 Funktionen genau. schon hätte, okay. Absolut, ja. ja. Aber äh, nur für das Gefäß an sich quasi. Richtig. Schon
0: ja, und ich habe dann so, so, so ein Komplettpaket sozusagen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte mal sehr regen Kontakt mit einem von F-Stop, ähm, der mir dann echt für, für, für doch wenig Geld im Vergleich zum Originalpreis einen ähm, Rucksack hat zukommen lassen. Ich habe die Lotus-Reihe, äh, die gibt es in drei Farben. Damals gab es sie irgendwie nur in einer, in Schwarz. Ich bin auch eher so der. Schlichte Typ, was sowas angeht. Ähm, wenn man den äh, sucht bei denen auf der Seite, wir haben es natürlich in den Show Notes unten verlinkt, ähm, gibt es den in so einem knalle Orange und in so einem äh, Beige Elfenbeinfarben irgendwie. Ähm, ich habe den in schwarz. Und dann gibt es dort so Einlagensysteme direkt mitzukaufen, so als Package. Ähm, ich will euch das mal vorlesen. Also erst einmal, was bei dem Rucksack so super spannend ist, äh, im Vergleich zu meinem Vertex, was mich tierisch annervt. Ähm, der hat das ist so ein bisschen wie diese Anti-Theft-Rucksäcke, die es gibt. Ähm, der hat die Öffnung auf der Rückseite, also am Rücken. Äh, das heißt, wenn du den Rucksack hast und du stehst irgendwo am Bahnhof mitten im Gemenge, kommt keiner an deine Kamera ran, weil der Rucksack halt an deinem Rück, also der, der Reißverschluss an deinem Rücken ist. Die Rückenplatte ist sozusagen die Öffnung zu deinem Rucksack. Ähm, Finde ich sicherheitsrelevant, auch super spannend und praktisch. Ja. Ähm, und äh, ich habe das äh, mittlere Paket, wo drei Einlagensysteme drin sind. Diese Einlagensysteme muss man sich so vorstellen wie ein relativ robuster Korpus, mit verschiedenen Klettelementen, die ich dort einbauen kann und so Klettgummis zum Drüber machen, damit nichts irgendwie rausfällt durch Bewegung, in drei verschiedenen Größen. Eins, was ungefähr 60% des Rucksacks ausfüllt, eins, was ca. 50% des Rucksacks ausfüllt und eins, was ein Drittel des Rucksacks ausfüllt. Je nachdem, welchen Einsatz man verwendet, für ja welches Thema auch immer, keine Ahnung, der Kurztrip zum Tierpark irgendwie am Wochenende äh, oder wirklich die zwei Wochen Dschungelurlaub ist eigentlich alles dabei. Ähm das packe ich einfach nur in meinen Rucksack rein und habe dann dementsprechend, wenn ich das äh, Taschenfach von oben aufmache, mehr Möglichkeiten, dort Sachen drauf zu verstauen. Ähm, deswegen ist dieser Korpus dort relativ robust, äh, so dass mein Rucksack dort relativ anpassbar ist. Das komplette System, drei Einlagen sind dabei, ein äh, Regenüberzieher für den für den Rucksack, eine kleine Trinkflasche, äh, ein wasserfestes Back, wo man nochmal tatsächlich Akkus, Speicherkarten oder sowas reinmachen kann äh, und vier weitere Gurte 579 Dollar. Also das ist super teuer. Ähm, dieses komplette System hat sich aber weltweit extrem bewährt. Also viele Outdoor-Fotografen, gerade die auch so mit extremen Witterungsverhältnissen zu tun haben, nicht nur feucht und trocken, sondern halt auch wirklich super kalt und super warm, ähm, berichten eigentlich von diesem Rucksacksystem, dass es das Beste ist, was es so auf dem Markt eigentlich gibt. Um, ich will euch das verlinken, schaut euch das gerne mal an. Ich der Lotus ist sehr groß, also der ist ungefähr so groß wie auch mein Rücken. 500
1: Dollar für einen für, für professionell finde ich das in Ordnung. Also ne, ich meine, mein MacBook kostet ich hätte mir nicht nie gekauft. Euro. Also, da guckt ja. mich jeder andere auch an und sagt, was? Aber das ist halt mein Arbeitsgerät, das ist es mir auch wert, mir wäre es auch mehr wert. Matthias hat ja auch erzählt, als er bei uns zu Gast war, dass so ein, so ein iMac Pro ähm, vielleicht eine Alternative darstellt zu dem MacBook, das er jetzt hat. Ähm, ja, also, ich denke, wenn du davon lebst, ist das immer noch mal was anderes. Ja, das Unternehmen, in dem man arbeitet, hat vielleicht auch ein großes, schönes Firmengebäude, vielleicht auch nicht Firmengebäude, hat einen Fuhrpark. Also, ich sehe da schon einen riesigen Unterschied. Wenn, wenn du jetzt natürlich sagst, du machst da mal so, ich, was heißt hobbymäßig? Du bist ja schon Fotograf, so, aber du bist ja jetzt nicht Outdoor- äh,
0: ähm, äh, nee, ähm, ich bin nicht derjenige, der irgendwie, mal, genau. genau, der drei Monate im, im Jahr irgendwie äh, auf irgendeinem Kajak verbringt oder äh, sonst. Fände ich aber geil, ich wäre dabei. Ja, ne? also, würde ich gerne mal machen. Aber nein, mhm. also ich finde, wie gesagt, ich finde Preis,
1: man, man kann eigentlich einen Preis ohne Kontext nicht bewerten. Es geht nicht. also nicht, zumindest nicht fair bewerten. Du kannst natürlich sagen, ich finde 200 Euro für einen Rucksack immer viel, ja. Aber trotzdem fehlt natürlich der Kontext und sagst, ja, für, für mich privat würde ich mir nie, äh, du, ich würde mir zum Beispiel nie, glaube ich, nie Schuhe kaufen für 200 Euro, aber wenn ich jetzt laufen gehe, würde ich mir Laufschuhe kaufen für 200 Euro, aber ich würde mir halt nie so normale Straßenschuhe, also irgendwie... N nicht mal für die Hochzeit, ich weiß es nicht, also ich finde 200 Euro für Schuhe echt happig, aber wenn die einen, einen Zweck ja. haben, einen Kontext, ja, für einen Sport oder so, ähm, da, dann kann, ich will nicht sagen, man kann nicht genug ausgeben, aber ich glaube, wenn man ein bisschen was drauflegt und da mal über seinen Tellerrand hinausschaut und, und dann eben seine Prinzipien vielleicht über Bord wirft und sagt, ähm, ja gut, für den Zweck würde ich mir jetzt doch einen teureren Rucksack kaufen, dann wird man eben auch schon belohnt oder, also, es muss ja nicht, ich will jetzt nicht sagen, was teuer ist, ist besser, aber dass so ein ähm, so ein gutes, du gut durchdachtes Produktdesign, gute Materialien, lange Haltbarkeit, kostet halt mehr Geld als 2,50, ne? ist klar. Von daher finde ich ja, das ja. absolut in Ordnung, wenn der irgendwie 500 Euro kostet und da ist Fotoequipment
0: drin und das ist schön aufgeteilt.
1: Ich bin tatsächlich auch auf der Suche Ja, ich sehe es auch so.
0: Ja, also das Schaufen das System machen. ist wirklich genial. Äh, vor allem ist der große Vorteil dort, äh, es passt irgendwie für alles. Ob es wirklich die Reise ist oder ich lasse mein ganzes Kameraequipment zu Hause und nutze den einfach nur ähm, für den Wochenendtrip, den ich irgendwo nach Dänemark mache ähm, und da kommt alles an Klamotten rein. Also das ist das ist echt ein tolles System. Ich mag dieses modulare. Ich kann ihn an meine Bedürfnisse anpassen. Ja. Also mein Fotorucksack kann ich für nichts anderes verwenden. So, ähm, der der steht nur für Foto. Equipment rum und das tut mir echt weh, eigentlich, dass der auch mal 150 Euro gekostet hat. Das, was auch schon günstig ist, so, weil wenn man auf die Love Pro Seite geht, ungefähr das gleiche Format. Der ist ausgelegt für. Zwei Bodies mit Batteriegriff ähm, und zwei größeren Objektiven, äh, die direkt an der Kamera angebaut sind, plus sechs weitere Objektive. Also der ist echt nicht klein. Ähm, der, der kostet, ich glaube standardmäßig liegt er bei 299, ähm, die ja über die Jahre dann auch immer ein bisschen günstiger geworden sind und so weiter und so fort. Aber bei mir steht und fällt eigentlich alles mit dem... Rucksacksystem, ähm, weil ich dann alles anpassen kann auf meine Bedürfnisse. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Tagesausflüge wie in der kommenden Osterwoche, wo man ich Urlaub habe oder ähm, bin ich tatsächlich zwei Wochen irgendwo auf Reisen und will etwas dokumentieren fotografisch, ähm, dann nehme ich einfach den kleineren oder den größeren Einsatz äh, und bekomme dann dort alles rein.
1: Was spricht denn aus, also ich bin dann eher so der Typ, ich also es war zumindest mein Gedanke, ich bin noch nicht so weit, meine Kamera liegt eh mehr rum, als dass ich sie verwende, was irgendwie so ein Henne-Ei-Problem ist. Ne? Hätte ich den Rucksack und würde er irgendwie im Blickfeld stehen, würde ich vielleicht öfter mal. Aber ähm, ich kam jetzt auch auf die Idee, mir einfach einen ein, ein Fotorucksack zu kaufen, der dafür quasi optimiert ist. Ich sag mal in einem Preisbereich zwischen 100 und 200 Euro. Das ist ja jetzt auch nicht billig, das ist natürlich jetzt nicht mega teuer, sondern ich finde durchaus angemessen, auch für so ein Hobby eher, aber ähm, wo, 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 warum siehst du, einen oder was ist für dich der Vorteil, einen modularen Rucksack zu haben, den du natürlich auch immer umbauen musst, anstatt zu sagen, ich habe einen Fotorucksack, ich habe einen Sportrucksack, ich habe einen Arbeitsrucksack, wie auch immer, weil wie groß ist die wahrscheinlich oder wie häufig kommt es vor, dass du dieses Modulare tatsächlich brauchst und sagst, ich fahre jetzt in den Urlaub Taktisch. und brauche ein Teil, echt?
0: Ja, okay. mittlerweile nutze ich diesen F-Stop Rucksack äh, auch zur okay. Arbeit. Wie ihr wisst, ich lebe in Schleswig-Holstein, ich äh, pendel jeden Tag nach Hamburg ähm, und habe auch in der Woche ähm, nach der Arbeit noch mehr Arbeit, indem ich Konzerte fotografiere. Und ähm, das ist für mich genau das Perfekte, weil, jetzt musst du dir vorstellen, ich habe es in der Anfangszeit so gemacht, ich habe meinen Patagonia-Rucksack gehabt, ähm, Da hat oben so ein kleines Fach, da kommt mein Autoschlüssel rein, ähm, da habe ich meine, meine Zugangskarte für die Arbeit irgendwie drin, da habe ich dann noch keine Ahnung irgendwie Kopfhörer drin oder so, reservekopfhörer für den Fall der Fälle. Dann habe ich mein großes Fach, da ist dann irgendwie mein Laptop drin und ein paar Unterlagen, die man vielleicht nochmal braucht. Arbeitskleidung, eine Regenjacke zusammengeknüllt für den Fall der Fälle und irgendwie alles, was so anfällt. Also ich glaube, immer wenn ich ein Lightning-Kabel suche, weiß ich, ich finde es in meinem Rucksack, weil es irgendwie da hineingewandert ist den habe ich mitgehabt, der war dann aber irgendwie nur ein Drittel gefüllt, also Platzverschwendung aus Sicherheitsgründen habe ich meine Kamera dort nie reingepackt, weil sie halt einfach, also in diesem Rucksack ist kein Korpus, kein fester Korpus, der mein Kamerasystem schützt, stoße ich irgendwo gegen, ob es in der S-Bahn ist oder sonst wo, ähm, dann muss ich einfach aufpassen, ähm, wie es meiner Kamera dann gerade geht so nach dem Motto, ja ähm, und dafür ist mir dieses Hobby einfach viel zu teuer ähm, und mittlerweile nutze ich diesen Lotus-Rucksack äh, und habe dort mein äh, mein Body drin, meine beiden Objektive, die ich, also meine immer Konzertobjektive drin. Aber äh, wann und wann oben brauchst da. du die mal nicht? Und wann ist die Notwendigkeit, das umzubauen?
1: Weil ich stelle mir als pragmatische Lösung vor, du nimmst einfach einen Rucksack, der Teil Fotorucksack ist, ein Fach für einen Laptop hat und Teil äh, Freizeitrucksack für alles ist. Der, ja, das, so, was, was ich geguckt
0: habe, das ist alles zu klein oder zu okay. groß. Okay. Ich sehe es dann halt auch nicht ein, mir irgendwie dauerhaft täglich 6, 7, 8 Kilo an den Rücken zu schneiden, ähm, was ich eigentlich gar nicht brauche, ähm, aber halt trotzdem irgendwie so einen Kühlschrank auf dem Rücken trage. Ähm, das, deswegen habe ich auch so viele. Ich habe, Da bin ich eher ein bisschen pragmatischer ähm, und habe dann halt wirklich mehr Auswahl und sage dann halt, okay, das ist so wie bei meiner meine Frau und ihre Jacken. Sie sagt halt, oh ja, heute haben wir zwischen 12 und 13 Grad, dann nehme ich heute die mitteldünne Jacke. Äh, wow, wir haben 20 Grad und heute Abend könnte es ein bisschen kühler werden. Ich nehme nur gefühlt irgendwie die regenabweisende Stoffjacke. So. Nein, nein, de, aber, aber da ist ja ein Unterschied dabei. Sie hat ja 10
1: Jacken. Ich sag ja... Genau, ich habe aber auch irgendwie 15 Rucksäcke. Ru nee, nee, ich, ich spreche ja nur von, de, von der Modularität, weil ich finde das an sich super spannend. Ich stell mir halt wirklich immer noch nur die Frage... Kommt das so oft, also du, es kostet dich auch Zeit, das dann umzubauen. Vielleicht stelle ich es mir auch falsch vor, ich muss es mir eigentlich mal angucken. Aber du, wenn du eh sagst, ich habe eh immer dieses Lightning-Kabel und das und das und das dabei, dann äh, kannst du auch einfach einen Rucksack nehmen, packst da deinen ganzen Fotokram rein, hast vielleicht noch so einen kleinen, ich sag mal so eine Art Kulturbeutel, aber halt als Foto-Equipment irgendwie mit einem... So einen separierten Schaumgummi irgendwie, wo du sagst, da sind nochmal drei Objektive drin, die brauche ich dann nur, wenn ich, keine Ahnung, äh, People mache so, Porträtfotos oder so, Festbrennweiten drin, keine Ahnung, ähm, kannst du gleich ja noch erzählen, wie du, wie du fotografierst, was du mitnimmst, ähm, aber wie gesagt, mir, ich bin noch nicht ganz so sicher, ob äh, modular was für mich ist.
0: Ja, es ist auch schwierig. Vielleicht sprechen wir zum Ende der, der Folge da nochmal drüber, weil ähm, alles das, was ich so mitnehme, will ich nochmal so ein bisschen erläutern. Äh, vielleicht wird es dann so ein bisschen klarer, warum das Modulare ganz praktisch ist. Cool. Äh, bitte, ähm, ja. Ich mache weiter beim Äußeren des Rucksacks. Ähm, was ich grundsätzlich immer mit dabei habe, ist ein Stativ. Jetzt sagen viele, oh Gott, der trägt immer ein Stativ mit dabei. Ähm, ja, immer ich habe auch immer morgens auf dem Weg zur Arbeit. Du hast es ja, immer, immer dabei. Richtig. Ach krass. Ich habe es immer dabei, äh, mein Sicherheitsschlagstock, wie meine Frau immer sagt. Welches
1: Stativ hast du?
0: Es ist kein Dreibein, äh, das ist nämlich ganz wichtig. Ich habe kein Dreibein-Stativ dabei. Äh, das nutze ich wirklich selten, äh, weil es extrem viel Platz wegnimmt. Ich habe es halt wirklich für Landschaftsaufnahmen oder sowas, äh, wenn man nachts nochmal tolle Langzeitbelichtung macht. Ich habe immer ein Einbein dabei. Ähm, von Sirui. Ähm, super toll verarbeitet, ähm, hat unten auch noch einen kleinen Dorn, den ich ausfahren kann, wenn ich irgendwie einen weichen Untergrund habe, wie, wie äh, Sand oder Gras, dass man so ein bisschen im Boden verankern kann. Ähm, das habe ich immer mit für Konzerte, weil es teilweise nicht die Möglichkeit gibt, aus dem Bühnengraben, also sozusagen zwischen Fans und Bühne zu stehen äh, und zu fotografieren, sondern teilweise ist man auf der Rollstuhlbühne äh, oder, oder mitten im Publikum gibt es irgendwie so einen, so einen kleinen Steg, wo die Musiker dann auch drauflaufen, da kann man sich so ein bisschen drum rumbewegen. Ähm, und da ist, da eh schon viel Bewegung auf Konzerten, ist ein Einbeinstativ teilweise sehr, sehr praktisch. Ähm, das habe ich immer dabei, das nimmt so gut wie keinen Platz weg. Ähm, wiegt auch zarte 700 Gramm. Ähm, wird einfach ganz normal über den Stativanschluss an die an die Kamera äh, reingedreht und fertig Feierabend. Ähm, damit arbeite ich sehr, sehr gerne. Ähm, eines, was mich ein bisschen nervt, aber ich sehe es halt irgendwie nicht ein, das Ding irgendwie für ein Appel und ein Ei jetzt zu verkaufen und um mir Neues zu kaufen. Ich habe damals nicht auf die Größe geachtet. Äh, das Ding ist tatsächlich 1,65 groß. Wenn meine Kamera dort du drauf ist, dann so bin Stück ich gefühlt bei 1,72. Genau, ja. Das sieht immer so ein bisschen aus, als wenn ich Bauchschmerzen habe oder mir gerade in die Hosen mache, wenn man sich immer so ein bisschen ducken muss. Ja. Ähm, aber auch da habe ich so ein bisschen mein Best Practice rausgefunden. Wenn ich so auf Festivals bin beispielsweise, dann trage ich immer so eine Art Tracking-Schuhe. Ähm, es gibt ja nicht Besseres als gutes und sicheres äh, Schuhwerk. Ähm, und die haben vorne, ähm, ich kann ja die Marke ruhig nennen, das ist ja egal an der Stelle Jack Wolfskin, äh, die vorne so ein bisschen an der an der Spitze so einen Lederabsatz haben, der ein bisschen härter ist. Da kann ich das einmal ein Stativ so ein bisschen draufstellen und ich habe nochmal so 15 cm gut gemacht. Äh, das geht dann das immer ist ganz gut. Echt eine gute Idee. <lacht> Ähm, ja, nutze ich auch, ich bin so ein bisschen in der Sportfotografie auch unterwegs, ähm, das ist auch was, wo, wofür das sehr praktisch ist. Ähm, das habe ich auf der einen Seite des Rucksacks und auf der anderen Seite eines meiner äh, ja Lieblings-Einkäufe ähm, der letzten Monate bei Amazon. <lacht> ähm, 720 degree eine äh, oh ja. Marke, die äh, wundervolle Trinkflaschen hat. Äh, ich habe hier gerade den Karton noch mal äh, neben mir liegen, weil ich eine neue brauchte. Ich hatte die Literflasche, einen Liter. Ähm, was ist an der Flasche so toll? Sie ist BPA-frei. Äh, sie hat einen super tollen Grip. Sie lässt sich super einfach und toll reinigen. Sie hat am oberen Hals einen Ring mit einer... Ne, mit ähm, mit einer Stoffschlaufe äh, dran, die die super verarbeitet ist so, ähm, Damit man die auch mal so super irgendwie tragen kann oder sich dran festhalten kann. Ähm, das ist eine ganz ganz tolle Sache. Und hat aber eigentlich, und das macht die Flasche so einzigartig, einen genialen Verschluss, der so ein bisschen verriegelt werden kann. Also ich kann das so hochdrehen, äh, dann, dann kann ich da nicht draufdrücken. Also wenn man irgendwie mal tatsächlich mit dem Rucksack oder irgendwie so gegenkommt, kann der Deckel nicht aufgehen und rauslaufen. Ähm, deswegen kann man den so ein bisschen verschließen und hat über so eine Feder so ein Deckelöffnungssystem, äh, wo man dann ganz normal an den Trinkansatz kommt, aber parallel auch ein kleines Luftlöchlein, ähm, wodurch man dann halt keinen Unterdruck in der Flasche Aufbaut und die sich nicht einwölbt. Ich liebe die, die ist super toll. Und da habe ich mir jetzt gerade frisch die 650 Milliliter Buddel gekauft. Hatte ich den Tipp von dir? Ich glaube nicht. Ich glaube, glaub, wir haben noch nie die. Aber drüber wir geredet. haben die
1: tatsächlich vor, ich weiß nicht, vier Wochen oder so für den Sport gekauft, weil wir gesagt haben, wir, wir brauchen neue Flaschen, die alten. Also, der, der ich bin auch nicht so der, gekauft der, zweimal. Eher, so. Ich meine, ich dachte, Alter, eine Trinkflasche ja. für 20 Euro, aber ganz ehrlich, das ist die Wert. Punkt, Ende aus. Fertig so Da geht es noch nach toll. der Größe. Die genau. haben hab ja auch glaube ich Ich finde die an genau. sich jetzt auch nicht irgendwie, äh, also die, die du hast, ich weiß gerade nicht, wie die
0: heißt. aber Ich habe die Tritan, das ja, ist die, ich, ich die glaube, ganz einfache sozusagen, ja ähm, die ist, also die, die finde ich am, am besten. Ähm, 650 Milliliter ist eine super Größe, die ist jetzt nicht besonders dick oder super schlank. Das finde ich an der, an der ganz toll. Also, das ist ein gutes Mittelmaß. 650 Milliliter finde ich auch gut. Gerade wenn man wirklich irgendwie wandern geht oder viel zu Fuß ist, finde ich 650 Milliliter schon irgendwie ganz, eine ne ganz gute Mittelgröße. Ähm ich mochte die schon immer. Also, ja, sie, ich glaube, sie nennen die äh,
1: Uber-Bottle. Ja. Die Uber-Bottle überzeugt durch ein elegantes Design und einer umweltschonenden Herstellung. Ich mag Marketing-Sprech. Ähm, das ist so der, der Allrounder. Die haben ja noch ein bisschen was anderes. Diese Milky-Bottle fand ich auch cool. So eine Edelstahlflasche. Die ja. aussieht wie so eine alte ja. Milchflasche.
0: Aber für einen Sport ist, oder hier fürs, fürs Fotografieren, so für einen Rucksack, ist natürlich ja, finde ich auch gut. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich achte da super viel auf Gewicht. Äh, und von daher ist halt einfach dieses, äh, diese Uber-Bottle äh, Sportflasche aus Tritan. Äh, genau, richtig, so war Das ist ja, nicht die ja. Flasche heißt Tritan, sondern genau. das ist äh, Material. Ähm, super, und dann super haben toll. Wir die gleiche,
1: offensichtlich. Ah, perfekt. Ich, also ja, cool.
0: wirklich, wirklich toll. Tolles Produktdesign. Wirklich, ich bin sehr, auf sehr, jeden sehr, Fall. sehr zufrieden. Das geilste ist, und das hatte ich überhaupt nicht auf der Pfanne, ich glaube, das war auch damals bei meiner 1 Liter Flasche, die ich vor, ich glaube, zwei Jahren oder so gekauft habe, nicht mit dabei, aber es gibt dort so einen tollen Einsatz, auf ihrer Seite haben sie es beschrieben mit, aromatisiere deine Getränke, verfeinere dein Getränk mit Eiswürfeln oder erfrischenden Früchten dank dem zusätzlichen Fruchtsieb. Das ist geil, das ist echt richtig gut. Das setzt du einfach in die Flasche ein. Ich mache da beispielsweise Gurke oder, oder Limetten rein. Das ist super geil. Also echt gut, ich mag das. Da zahlt man dann doch gerne ein paar Euro mehr. Also ich, wie
1: gesagt, ich bin jetzt auch nicht der, der eine Trinkflasche für einen Euro irgendwie bei Kick kauft. Aber ich glaube, die, die wir vorhatten, die haben ja. irgendwie halt zehn gekostet. Und keine Ahnung, du sortierst halt gefühlt irgendwie immer mal nach Preis, weil sonst siehst du die teuren Sachen direkt am Anfang. Aber ich fand jetzt, ich, wir haben auch irgendwie 16
0: Euro bezahlt. Das ist jetzt ja, dafür sich wirklich ein
1: Schnapper. Also ich bin auch ja. sehr zufrieden.
0: Cool. Das cool. ist eigentlich so alles das, was ich außen habe. Äh, kommen wir mal zum Inneren, zu äh, meinem Baby. Ich fange mal im Kamerasystem an. Ähm, ich fotografiere zu 95 Prozent mit einer Canon äh, 7D Mark II. Äh, Im Nachhinein muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, kleiner Exkurs in die Kamerawelt. Ähm, ich hätte es nicht machen sollen ich hätte tatsächlich die 6D kaufen sollen oder tatsächlich auch wirklich die 500 Euro mehr in die Hand nehmen und eine 5D. Äh, warum äh, bin ich mit der 7D so Ich will nicht sagen, ich mag die Kamera sehr. Äh, es gibt zwei Dinge, die mich äh, extrem stören. Äh, erstens, sie ist kein Vollformat. Für diejenigen, die sich äh, damit auskennen, ähm, wir können es ja noch mal in einer anderen Fotografiefolge vielleicht ein bisschen äh, erläutern. Ähm, aber es ist keine Vollformatkamera. Äh, dementsprechend hat man immer einen gewissen standard ähm, auf auf dem auf den Bildern. Um, und das zweite ist, sie ist im Low-Light-Bereich, also was den ISO angeht, ja, fängt sie sehr schnell relativ großes Rauschen an. Ähm, was bei mir im Konzert- und Festivalbereich natürlich eher suboptimal ist. Bei Festivals geht es immer noch, die sind in der Regel ja Open-Air, ähm, aber bei Konzerten ist es teilweise echt schwierig, dass man bei gruseligen Lichtsituationen dort äh, leider sehr schnell aufs Rauschen, Pixeln äh, kommt. Das ist nicht ganz so toll. Dafür ist sie super schnell, was Sportfotografie angeht, im Handball oder im Reitsport, ähm, ist das eine, eine super Sache. Die ist super, super schnell. Ich ähm, habe an der 7D Mark II den äh, Original-Canon-Batteriegriff, den ich eigentlich selten brauche, ähm, mir würde die Kamera an sich so reichen. Ich finde es aber mit Batteriegriff wesentlich griffiger und ich habe einfach zwei Akkus. Also ich komme halt einfach äh, länger hin und muss nicht immer noch mal auch groß auf die auf die Kamera-Situation achten. Äh, ich komme einen ganzen Festivaltag damit hin. Also wirklich von von morgens bis abends wow. komme ich mit den beiden Akkus im Batteriegriff hin. Das ist eine super Sache. Ähm, befüllt habe ich meine äh, Canon immer mit Compact-Flash-Karten von Sandisk, die Extreme. Variante mit 120 MB die Sekunde, ähm, die, die goldene, Vari goldene Variante, ähm, die gibt es auch nochmal irgendwie so in schwarz von vorne, das ist dann die Ultra Extreme, glaube ich, die ist noch einen Ticken schneller, aber mir reichen die Extreme. Ich habe 64 GB, davon 8 Stück, die in der Regel immer dabei sind äh, und in Reserve nochmal 4, 32 GB, die sich so im Laufe der Fotografiezeit irgendwie angesammelt haben. Ähm... Und fünf SD-Karten. Ähm, die SD-Karten nutze ich in der Kamera aber nur zum Speichern der JPEGs. Also Ich nehme in RAW und JPEG auf, dass die JPEGs direkt auf die SD-Karte wandern und die RAW-Files auf die CF-Karte.
1: Ach, das kannst du einstellen, das ist ja cool.
0: Yep. Ja, ist super gut. Sa sag mal, aus Interesse ähm
1: wie sicherst du? Oder oder also du bist jetzt unterwegs, du hast jetzt deine acht CF-Karten dabei, aber wenn du, wenn du die wechselst, ne, weil voll, dann hast du ja trotzdem jedes Bild immer nur auf einer Karte. Ist da schon mal was passiert und was, wenn? Und hast du da einen Tipp für eine Sicherung?
0: Also passiert ist mir schon mal was, ja. Das war tatsächlich eigene Doofheit. Ich habe halt acht CF-Karten und bin felsenfest davon ausgegangen, dass ich ähm, nur zwei verwendet habe, habe dann aber von diesen zwei ähm, Karten anscheinend ein bisschen was vermischt, so dass ich nur noch eine auf der Pfanne hatte. Ich habe dann das Material gesichtet und dachte, mir fehlt irgendwie irgendwas. Ich habe Datenverlust. Scheiße. Ich habe nicht gespeichert oder was auch immer. Ähm, bis ich es dann gereilt habe, zwei Tage später, Moment, du hast halt noch äh, sieben andere Karten und nicht nur die eine. Und dann bin ich alle halt durchgegangen und habe geguckt. Äh, zur Sicherung mache ich es wie folgt. In der Regel ähm, nach dem Konzert, wenn ich äh, das Konzert verlasse, was sehr oft, weil es für mich ähm, viele werden mich dafür hassen und sagen, Ja, du kommst dann schon kostenfrei auf Konzert und kannst dann da arbeiten und so und bist irgendwie gefühlt direkt am Künstler dran. Ähm, ich bin einfach, wenn es wirklich nach einem Arbeitstag ist, jetzt wie diesen Samstag, ähm, geht es abends zu einem sehr, sehr tollen Konzert, wo ich mich lange darauf freue. Da werde ich vielleicht auch bis zum Ende bleiben. Ähm, aber oftmals ist es so, dass ich wirklich nach den drei Songs direkt gehe. Ähm, da ist nicht dieses ganze Gewusel natürlich, weil das Konzert noch läuft, man kommt schnell weg, man kommt schnell zum Auto, schnell nach Hause, fertig. Ähm, sobald ich im Auto ankomme, ähm, habe ich auf dem Beifahrersitz mein iPad ähm, und mit dem Camera Adapter, also Lightning auf USB, gehe ich dann vom Kartenleser äh, mit den CF-Karten dran, importiere die Fotos direkt in Lightroom. Ähm, Okay. dann werden sie zu Hause im WLAN direkt in die Creative Cloud geladen, was für mich nur Sicherungsmaterial ist. Also meine Creative Cloud ist befüllt mit ganz vielen tollen Sachen. Ich gucke da aber nie rein, weil es halt einfach wirklich nur eine Sicherung ist. Und sobald ich zu Hause bin, ziehe ich es dann vom Mac direkt auf die externe Festplatte, Hab da so mein eigenes Dateisystem. Ich arbeite immer mit Jahresordnern. In den Jahresordnern sind Monatsordner. Und in den Monatsordnern sind dann die einzelnen Konzerte oder Festivals drin. Ähm, und da habe ich dann, ich nehme jetzt mal das Beispiel, ähm, jetzt vom äh, von Samstag, 13., dann wird in dem Ordner 2019 ein Ordner 04 sein, in dem Ordner 04 dann 2019 minus 04 minus 13, Unterstrich und dann die Band Avantasia. Und wenn ich dort drauf gehe auf den Ordner, habe ich dann JPEG als Ordner und RAW als Ordner, genauso wie einen Ordner Lightroom und einen Ordner Auswahl. In Lightroom erstelle ich immer einen eigenen Katalog fürs jeweilige Konzert. Ich trenne das komplett. Ich habe immer einen eigenen Katalog. Das ist so mein Workflow. Viele werden sagen, okay, warum machst du das so? Ich mache immer einen eigenen Katalog für jedes Konzert, jedes Festival. Irgendwie hat sich das so eingebürgert. Ist eigentlich totaler Schwachsinn. Mache ich okay, aber okay ich wollte jetzt so. gerade fragen, also hat
1: jetzt auch keinen Vorteil, wo du sagst, ja, ich habe das Nö. vorher so gehabt und
0: dann ist das und das passiert und so. Gar nicht tatsächlich. Ein Kollege von mir, der macht das immer so, der hat Jahreskataloge. Und in den Jahreskatalogen hat er dann seine Sammlungen auf der linken Seite. Wer mit Leitung schon mal gearbeitet hat, wird es kennen. Dort ist dann auch sortiert, chronologisch äh, und kann dann da schnell rumgehen. Äh, ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ich mich kenne, wie oft mir auch auf dem Mac beispielsweise irgendwelche Programme beendet werden, weil ich Command-Q gedrückt habe. Ähm, ich will dann nicht irgendwie in die Verlegenheit kommen und Command-A Alt, äh, Command A und Löschen drücken. und Schon ist meine ganze Fotosammlung leer. Äh, das will ich dann halt auch nicht. Deswegen weiß ich nicht. Das ist für mich auch eine gewisserweise Sicherung. Ich habe halt einen Katalog für ein Konzert oder ein Festival. So ist dann mein Workflow. Wenn ich dann fertig bin mit der Bearbeitung, exportiere ich in den Auswahlordner, dass ich dann wirklich äh, auf die Schnelle äh, in meine Ordnerstruktur gucken kann. Das sind die JPEGs, unbearbeitet, out of cam. Das sind die RAW-Files, die für Lightroom verwendet werden. In Lightroom ist der Katalog drin und in Auswahl ist die fertige Bearbeitung dann exportiert. Okay, keine weiteren Fragen, glaube ich. <lacht> äh, jetzt natürlich noch die große Frage, was ist vor der Kamera? In der Regel habe ich immer zwei Objektive dabei. Einmal das Sigma 35mm Festbrennweitenobjektiv aus der A3. Ähm, Blende 1,4, äh, super tolles Objektiv, scheiße teuer, macht aber die wundervollsten äh, Aufnahmen. Warum 35mm? Ich finde, das ist das Objektiv an einer Vollformatkamera, ähm, 35 mm Fisch ist eine super geile Festbrennweite, was auch so Porträts angeht. Ähm, durch den Crop-Faktor bei meiner APS-C Kamera, weil es halt kein Vollformat ist ähm, und dem Zoom-Faktor bin ich halt bei über 50 mm. Ja, du bist, von daher habe ich sozusagen 50, halt ein 50, ja. so 50 ja. mm Objektiv. Ähm, Aber das ist eine super Sache. Aber du kannst
1: Vollformat-Kamera, wenn du umsteigst, trotzdem das Sigma mit den 35 oh, ja. mm ja. lieber weiterverwenden, als auf den 50er oder 55er. Definitiv, ist, um ich liebe diesen
0: Flair von, von 35 30 mm Das finde ich ist so, weiß ich okay. nicht, das ist, das ist meine Brennweite. Mhm. Das, ist, das ist echt geil. Ähm, das habe ich dabei, das nutze ich ganz viel, wenn ich so durch die Menschenmenge laufe und da so ein bisschen fotografiere. Ich, äh, wer meine Fotos kennt, ähm, der wird eigentlich von jedem Konzert so ein Foto haben, wo Personen beispielsweise äh, mit ihrem Smartphone hängen in Richtung Bühne und gerade mitfilmen oder fotografieren, äh, dann fotografiere ich, also habe ich scharf sozusagen die Arme und das Smartphone äh, und sehe dann durch das Smartphone die Bühne ich, äh, und der Rest ist komplett unscharf. Ich mag das nicht, dass die, das die, die Leute cool. da
1: immer ihre Smartphones hochreißen. Ich denke doch, nee, das den Moment, ist nervig. Aber ja.
0: äh, stilistisch natürlich, also Verstehe ich, ja. Würde ich auch. Ja, sagen. das mag ich sehr. Schön. Das, das habe ich irgendwie immer. Ja, und ansonsten mein äh, Allround-Objektiv, was Konzerte halt angeht, ist das Canon 70 bis 200 äh, aus der L-Serie. Ähm, ich bin noch ganz viel mit der äh, Blende 4 unterwegs, also mit dem einfacheren, äh, durchgehend 4, was oftmals reicht. Ähm, bekommen aber von äh, einem bekannten Fotokollegen von mir, der gar nichts mit Konzerten zu tun hat, ähm, eigentlich immer so über Wacken Open Air beispielsweise, der 70-200 durchgehend 2.8, äh, das ganz Neue, was ja auch richtig, richtig Holz kostet. Ähm, aber das sind so meine beiden Objektive, die ich eigentlich immer dabei habe, wo ich fast immer mit äh, rumkomme. Jetzt solche Sachen wie äh, mit Familie, Freunden, Frau äh, in den Tierpark fahren oder so, ist auch immer äh, das, ich sag mal, erweiterte Kit-Objektiv von Canon, das 1585, 35 bis 5,6 dabei. Das finde ich ist auch eine super Brennweite, wo man alles mit äh, abdecken kann, äh, Nehme ich auch gerne so für, für Siegerehrung oder so auf Sportturnieren, ähm, habe ich in meiner Feuerwehrzeit viel verwendet für die Dokumentation an Einsatzstellen, da kriege ich alles drauf, ne? die totale von der Einsatzstelle bis hin zum, ähm, ja. Ja, das klingt echt sehr, sehr also, brauchbar, ja. Das ist, ja, das ist so äh, das, was ich eigentlich immer dabei habe. Und jetzt merkst du schon, äh, da ist relativ viel in meinem F-Stop-Rucksack dann schon gefüllt. Ähm, was kann ich noch on top tun? Ähm, auch immer wieder dabei, äh, eine Drohne, äh, die habe ich schon ewigkeiten, ah. ähm, eine Unique. Äh, Unique Breeze 4K, eine ganz, ganz kleine, die ist auch nicht einklappbar, außer halt irgendwie die Füße, ähm, eine ganz kleine äh, 4K-Drohne, die über Smartphone steuerbar ist, die jetzt auch keine unendliche Reichweite hat oder so, aber vollkommen ausreichend ist, ganz süße Aufnahmen macht, ähm, benutze ich eher selten, äh, habe ich aber doch oft dabei. Äh, wenn man mal wirklich irgendwo ist, wo man sich das von oben angucken will. Wir waren letztes Jahr in der Lüneburger Heide, äh, als das so schön und toll alles lila geblüht hat. Äh, das mit einer Drohne mal aufzunehmen, gibt halt echt tolle Aufnahmen. Äh, mag ich, habe ich auch immer mal mit, wenn ich wandern bin. Äh, Nochmal so ein paar Aufnahmen über den Bäumen, ist auch immer schön. Ähm, habe ich mal ganz günstig geschossen gebraucht. Läuft gut. Speichert auf einer Micro-SD-Karte. Ich kann es direkt aus der App irgendwie in die Camera Roll speichern auf dem iPhone. Ähm, das ist so das, was ich kameratechnisch eigentlich immer im Urlaub äh, mit dabei habe oder im Alltag. Äh, nicht zu vergessen natürlich ähm, das iPhone XS Max, das immer in meiner Hosentasche oder im Rucksack mitschlummert. Äh, gekoppelt mit einer äh, Apple Watch, was mein favorite Apple-Product ever ist. Äh, Weil es so tierisch persönlich ist und einfach wunderschön. Ähm, ja, das ist so das, was immer in meinem Rucksack mit dabei ist. Natürlich, klar, ähm, ich will es an der Stelle auch erwähnen, ähm, Ben kennt das, ich habe da schon viel drüber geredet, ich bin so ein Portemonnaie-Mensch, äh, könnt ihr da 20 verschiedene von haben. Äh, ich habe von der Firma Bellroy äh, sowohl ein Slim Wallet als auch ein äh, Passport-Sleeve. Also tatsächlich so ein Travel-Sleeve, äh, was genutzt wird, wo der Reisepass reinkommt, wo aber auch das Flugticket ausgedruckt noch mit reinkommt, was man heutzutage ja eigentlich nicht mehr hat, weil Wallet, äh, aber oftmals du ist es so.
1: <lacht> <lacht> nee, ja, also, haben, haben wir auch bei Zugtickets immer. Einfach zur Sicherheit. Ja. Am Ende spinnt das Gerät und der sagt, ja, aber irgendwo in den AGB steht drin, Sie
0: müssen das haben. Da will ich nicht ja, diskutieren. Ist so. ja, einfach in die Tasche, fertig. Ja, das stimmt. Das Coole an diesem Wallet. Aber, ja. Ich will dieses Wallet mit verlinken aus folgendem Grund. Falls ihr sagt, ihr verreist auch gerne, ihr wollt eine Art äh, Sicherung haben für euren äh, Reisepass, der soll vielleicht nicht dreckig werden oder ähm, soll nicht sofort irgendwie sichtbar sein, ähm, will ich euch das Ganze verlinken. Aus folgendem Grund, es passt natürlich noch irgendwie das Ticket mit rein, aber der hat so ein kleines verstecktes Geldfach. Äh, so ein bisschen im, so, ein, so ein Lederlappen, der ein, ein, eine Öffnung äh, offen lässt, äh, wo man noch so ein paar Geldscheine hinter verstecken kann, was irgendwie so der Notgroschen auf Reisen ist. Das ist echt eine super Sache. Ich habe das Ding immer mit dabei. Ist äh, auch in meinem Rucksack. Ist, ich habe ganz oft meinen Reisepass dabei. Äh, warum auch immer, weiß ich nicht. Aber irgendwie habe ich ganz, ganz oft meinen Reisepass dabei und eher weniger einen Personalausweis. Ähm, Schwiegermutter beispielsweise hat gefühlt keinen Personalausweis, äh, sondern hat den Reisepass in ihrer Handtasche. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist so immer dabei in meinem Rucksack, also viel gefüllt, viele bunte Sachen, viel fotografischer Mist, der da mit drin ist, was man immer mal gebrauchen kann. Ergänzend noch zum Kamera-Equipment, wenn ich mal blitze, blitze ich nicht mit dem Original-Canon Speedlight. Ich mag die nicht ganz so. Das ist, weiß ich nicht, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist, die Speedlights sind super teuer, gibt aber andere Marken, die äh, ein bisschen besser können. Jetzt überlege ich gerade mir, mir ist der Markenname gerade entfallen. Ich muss mal kurz an meinem Schreibtisch nach hinten schauen, Ben. Äh, gucken, ob ich es hier kurz liegen habe.
1: Ja, wir müssen tatsächlich mal auf Video umsteigen. Das wäre ziemlich witzig.
0: Denke ja, definitiv. Vor allem, wenn man sich dann hier so ein bisschen äh, zum Achtung, verdreht. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, in der Zeit, wo ich gerade noch mal meinen Blitz raussuche, äh, will ich Folgendes ergänzen. Ähm, ich habe auch eine Umhängetasche. Äh, eine Umhängetasche, die ich äh, gerne mal nutze, wenn ich ehrenamtlich unterwegs bin. Für die Feuerwehr beispielsweise. Mal eben schnell den Mac nur zuklappen, vom Schreibtisch reinschmeißen, eine Kamera irgendwie mitnehmen, ähm, was ich auch hatte, wenn es nachts zu einsetzen äh, irgendwie geht. Ich habe von äh, Peak Design ähm, P.E.A.K. geschrieben ähm, diese tolle Umhängetasche, wo alles irgendwie schön reinpasst, die auch echt stylisch ist, aber auch leider teuer. Ähm, die habe ich auch noch, rumfliegen. Äh, nutze ich in letzter Zeit nicht ganz so häufig, weil ich das Gefühl habe, durch diese Tasche und einseitig Riemen und Gewicht kriege ich immer schnell Rückenschmerzen. Ähm, aber die habe ich auch noch. Ähm, und da passt super rein, weil die so ein extra Seitenfach hat. Der Yongnuo Speedlight äh, Blitz, den ich habe. Ähm, die gibt es bei Enjoy Your Camera, wo ich viel ähm, Krams bezogen habe, wie Kameragurt und so. Ähm die mag ich. Die sind einfach, die äh, halten viel aus, die sind robust, die sind gut verarbeitet äh, und kostet irgendwie nur ein Viertel. Ähm, ich komme mit denen super klar, die haben auch irgendwie äh, TTL und HSS und so und integrierte Masterfunk-Auslösungsgeschichten und Gruppensteuerung und so. Und Das sind, sind richtig, richtig tolle Geräte, die sind irgendwie praktisch.
1: Spannend. Ähm, Jetzt ist dein Rucksack gefüllt. Richtig. Jetzt ist dein Fotoequipment quasi erklärt. Ich meine, klar, was, was packst du sonst noch rein, ne? Klamotten, so.
0: Natürlich, ja, klar. Drauf eingehen. <lacht> ähm. Und natürlich auch irgendwie noch tausende Ersatzakkus für, für die Canon-Kamera und äh, nochmal ja. irgendwie ein Putzzeug, wie, ja. wie irgendwie ein Mikrofasertuch und ein, und ein kleiner Pinsel und sowas. Ähm, ja, das ist so fototechnisch irgendwie in meiner.
1: Tasche. Gibt es noch irgendwas anderes Technisches, das gar nichts mit Fotografie zu tun hat oder irgendwas, wo du sagst, das muss unbedingt immer mit, aber hat mit Foto gar nichts am Hut?
0: Festplatte habe ich immer von Lacey, die Lacey Rugged dabei. Ah, die super Kaviken hässlichen mit dem ja. äh, orangen äh, Rand. Die haben mir tatsächlich mal das Leben gerettet, äh, was so fototechnisch irgendwie angeht. Ich war im äh, Urlaub auf Fotoreise mit einem Bekannten ähm, und wir waren äh, in Irland und äh, ich habe die auf dem Autodach liegen gehabt. Wir haben irgendwie so ne, Kofferraum aufgehabt und hinten war alles drin. Sehr gut. Ähm, und wir haben fotografiert und Sterne und Landschaften und so und waren mitten in der Nacht unterwegs. War hart langer tag echt kalt und windig ähm, und dann hatte ich die kurz zum wegpacken oben irgendwie draufgelegt. wir sind losgefahren und auf einmal sehe ich im rückspiegel nur so po -pong, Pong 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 wie die festplatte flog äh, sie funktioniert immer noch das ist die die ich gerade in der hand halte ben und wedel äh, das ist die die funktioniert Ach. die hat ein paar kratzer ja äh, aber die läuft das ist eine 2 terabyte platte die hat so firewire anschlüsse und äh, usb 3 ähm, die läuft die ist super die ist echt geil Schön. Ja, sehr gut. Also,
1: was ich empfehlen kann, ähm, an, an der Stelle noch mal eben irgendwie einhaken, die äh, die Samsung-SSDs. Also ich bin ja echt, wie alle wissen, kein Samsung-Freund, aber diese Samsung T3 und später die T5, die gibt es mittlerweile echt günstig. Also, ich habe gerade irgendwo gesehen, so eine 1 Terabyte kriegst du jetzt auch schon für 200 Euro. Die ist so groß wie eine Checkkarte, ne? so eine EC-Karte und ähm, ein bisschen dicker natürlich, aber von der Größe her haben die echt einen geilen Formfaktor. Und ähm, ja, das das wäre so mein Tipp an der Stelle, wenn ihr jetzt sagt, scheiße, mir fällt das öfter mal runter. Ja, so eine Ruckt ist natürlich gut und und ähm, auch nicht so, also die die hat wahrscheinlich früher das gekostet, was jetzt heute eine Terabyte SSD kostet. Aber dafür kriegst du halt so eine so eine traditionelle Festplatte heute viel günstiger, müssten wir jetzt vergleichen. Definitiv, ja. Aber ich denke, so eine, so
0: eine SSD ist vielleicht eine brauchbare Alternative. Auf jeden Fall, ja. Äh, ich habe natürlich noch immer was dabei und ohne das wird es irgendwie gar nicht mehr geben. Ihr kennt das aus dem Alltag. Äh, wir sind alle so super digital. Ich habe natürlich auch viele spannende Apps äh, auf meinem iPhone, die ich viel nutze. Und ich möchte euch nochmal äh, sieben Apps äh, vorstellen. Äh, ne, acht sind es eigentlich. Äh, 7,5 <lacht> äh, Apps, die ich euch vorstellen möchte, die ich im... Alltag auf Reisen, in meinem Rucksack, im Urlaub eigentlich immer nutze. Die äh, erste an der Stelle ist Carrot Weather, ähm, eine Wetter-App, die ich äh, sehr gerne mag, weil sie auch mit sehr fancy Sprüchen auch äh, teilweise begrüßt. Äh, ihr erinnert euch, als ähm, der US-amerikanische Präsident Trump meinte Tim Apple anstatt Tim Cook von Apple, äh, ist man dann morgens irgendwie in Carrot Weather gegangen und hat sich mit dem Wetter befasst und geguckt. Ähm... Dann stand dort halt, hey, ja, heute werden, keine Ahnung, 8 Grad und ein bisschen Sonne. Äh, aber denk daran, wenn du irgendwelche Fragen hast, schau in die Wetter-App, äh, programmiert von Tim Apple. So, äh, das ist irgendwie ganz witzig, was die da noch so für kleine Gimmicks mit drin haben. Aufgemacht ist sie so ein bisschen äh, Minecraft in 2 d man hat so eine kleine Landschaft, dort läuft irgendwie ein Männchen und irgendwie ein bisschen Grünzeugs und so und man sieht dann in der Untererde, äh, sieht man dann den Zeitstrahl, wie die Temperaturen werden und wie tief das dann auch fällt, so anhand einer Art Diagramm, die ist ganz toll, ähm, sie hat auch eine super Watch-App, die einem mehr Informationen bietet, wie unter anderem auch Sonnenauf- und Sonnenuntergang, ähm, was für die goldene Stunde und blaue Stunde und sowas äh, fotografisch auch ein ganz toller, toller Nebeneffekt ist, ähm, die ich an der Stelle. Highlighten möchte, die einem auch, für diejenigen, die eine Watch Series 4 haben, im Premium-Modell einem tolle Widgets oder Komplikationen bietet fürs Ziffernblatt, wo man direkt auf die Karten zugreifen kann und dann sehe ich eine Satellitenkarte, wann gerade wieder Regen kommt oder gibt es irgendwelche Sandstürme, die fliegen oder keine Ahnung was.
1: Äh, weiter im ja, die äh, ist sehr gut. Also ich finde, die machen allgemein sehr gute Apps. Ja. Die haben ja noch diese komische Workout-App da gehabt. Die fand ich auch immer ganz witzig, wenn die dann irgendwie sagt hier keine Ahnung, get a grip, meet back, so ja, fettlos, beweg dich mal. So finde ich finde ich äh, hat,
0: ja. hat was. So ist mal ist mal anders und nicht so konventionell vielleicht ganz cool. Spannend finde ich einfach an dieser App, das ist so eine Kombination aus zwei Dingen. Ich hatte früher halt einfach eine Wetter-App und eine App, die mir den Sonnenuntergang zeigt, so ein bisschen mit, hey, wow, du bist Fotograf, dann brauchst du die App. Äh, ich mag halt einfach diese Kombination und ich habe es halt als eine App auf der Watch. Ich kann mein iPhone irgendwie aufgrund der Witterungsverhältnisse im Rucksack lassen ähm, und kann eben erfahren, okay, wie lange ist jetzt laut Vorhersage noch der der Regen angesagt, dann äh, sehe ich das. Ähm, das ist super. Das ist echt genial. Aber zum Thema Wetter, nächste App, äh, Trails. Trails habe ich gekauft, äh, die Premium-Variante. Äh, Trails bietet einem Kartenmaterial und Höhenkarten zum Wandern an, äh, zeichnet auch direkt über die äh, Watch-App auf, äh, wenn wir mal wieder im Harz sind oder äh, generell in irgendwelchen Gebirgen, äh, nutze ich die sehr gerne. Ähm, auch eine super tolle Watch-App, äh, die mag ich echt gerne. Also ihr merkt, das ist schon alles irgendwie sehr auf, 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 auf Watch ausgelegt bei mir. Äh, man sieht so Aktivitätsmöglichkeiten, äh, kann auch passend dazu sein, seine Gefühle in Anführungsstrichen mit angeben. Ähm wie, wie ist es eigentlich so gewesen? Was hast du erlebt auf auf deiner Reise? Bist du zufrieden gewesen? Warst du sehr fit oder ging es dir irgendwie schlecht? Hat eine direkte Integration in die Health App, was Herzfrequenz eingeht und Strecke und so weiter und so fort. Das ist schon schon eine ganz coole Sache. Funktioniert auch mit Siri, mit Siri Kurzbefehlen, die ich darüber starten kann. Als Aktivität kann ich wandern nehmen, gehen, laufen, Walking, Radfahren. An. Äh, zu fährt geht es auch, ob es mit dem Auto, mit dem Segelschiff, mit dem Kanu oder beim Fliegen ist, das ist es total egal. Ähm, ja, siehst ist dann alles auf der Karte, ich sehe direkt die, die, die Höhenmeter. Ähm, eigentlich alles toll aufgezeichnet, äh, würde ich euch auch gerne mit äh, verlinken. Nächste.
1: Nächste. So. Also, <lacht> kann ich jetzt, äh, ja. weiß ich nicht, muss ich, muss ich mir mal angucken. Ähm, fand ich jetzt ja. nicht ganz so. Also Carrot Weather finde ich geiler. Habe ich auch noch nicht gekauft, aber jetzt wo du mhm. das sagst, mit den hier Sonnenaufgang, Untergang
0: und so, ich, ach, ach, vielleicht ist es cool. einfach
1: Zeit. Es ist auch einfach eine süße <lacht> App und ich unterstütze die gerne, weil die ja. einfach geile Apps machen und ja. so, da macht sich jemand bestimmt.
0: Parallel dazu, äh, wo wir gerade so bei, bei Wetter, Standort und äh, Trails und sowas sind, ähm, City Maps to go. Äh, Habe ich auch immer mit dabei, ähm, offline kartenmaterial mit super vielen Informationen, Sehenswürdigkeiten, Restaurants und so, äh, Offline-Karten, äh, was ich super praktisch finde, ähm, so muss man sich nicht auf äh, irgendwelche ausländischen Netzwerke verlassen, ähm, sondern kann sich im Vorwege so ein bisschen drauf vorbereiten, ähm, das funktioniert ganz gut. Ich mache direkt weiter. Äh, nicht lang schnacken, so, Koppelnacken. <lacht> äh, also, das ist eine ne ganz geile App. Was ich auch nutze äh, im Urlaub ist Tickets wird geschrieben, T-I-Q-E-T-S, ähm, bietet einem die Möglichkeit, direkt über diese App ähm, im Ausland beispielsweise Sehenswürdigkeiten zu buchen. Man kriegt sie teilweise günstiger. Äh, man sieht auch so Statistiken mit, hey, da ist irgendwie so am wenigsten los oder ähm, da ist gerade eine große Warteschleife. Ähm, wir haben es jetzt genutzt, wir waren letztes Jahr in Spanien im Urlaub in äh, Andalusien, haben eine große Burg besucht, ähm, und das war spannend. Wir haben es über Tickets vorher gebucht. Wir hatten also direkt einen Zeitslot, wo wir dort reinkommen, wo wir dann durchgelaufen sind und so. Ähm, da sind super viele Leute mit dem Reisebus auch vorgefahren, äh, die dann nicht mal reinkamen, weil die teilweise ausgebucht sind für die nächsten zwei, drei Tage. Äh, von daher waren wir da super froh, über Tickets zu gucken, was einem auch tolle Hinweise gibt und äh, schöne Fotos, die halt nicht irgendwie so gestockt sind von Holiday Check oder yeah. keine <lacht> Ahnung was. So, Fake äh,
1: ja. Nee, ja, es,
0: es ist ja so, ist du willst praktisch. ja vorher wirklich wissen, was dich ja. erwartet. Das macht ja dann schon irgendwie Sinn. Auf jeden Fall. Also ähm, nutze ich gerne. Äh, wie bewege ich mich fort im Urlaub? Ähm, mein Lieblingsfortbewegungsmittel in Deutschland beispielsweise ist Emmy, äh, Elektroroller, roller also so 50 Kubik-Roller, wie die Piaggio-Roller oder wie auch immer, äh, in Elektro-Variation. Äh, einfach über die App. Ähm. Suchen, wo ist der nächste, reservieren, hinlaufen, öffnen, dann öffnet sich die Helmbox. In der Helmbox sind zwei Helme, zwei Größen, genauso wie so Kopfhauben auf, aus hygienischen Gründen, die man nutzen kann. Ähm, setzt sich dann einfach nur auf den Roller, nachdem man die Helmbox wieder zugemacht hat und startet und gibt Gas. Die gehen ab wie Sau, die sind super schnell, ähm, es macht Spaß, ähm, man muss nicht mit dem Auto fahren, nicht mit dem Taxi oder sonstiges, man fährt selbst, man ist alleine, man ist an der frischen Luft, das mache ich super gerne. Alternativ für viele andere Länder äh, auf diesem Planeten, ob es Italien ist, ob es Frankreich ist, ob es die Vereinigten Staaten sind, ist Lime. Lime bietet einem so diese äh, Tretscooter, die man so kennt, äh, in Elektrovariante, die man sich einfach so mieten kann man hat dann so einen fancy Limetten äh, Fahrradhelm, ist ganz cool äh, und, dann, und dann diese Elektroscooter, mit denen ich mich sehr gerne fortbewege anstatt irgendwelche Taxis oder Busse oder... Ähm ich, hab, ich, ich bin auch sehr gespannt, ob sich das durchsetzt, also ich beobachte
1: das sehr, sehr, sehr gespannt weil ich denke, wir sollten äh, weniger oft zum Auto greifen und ob man sich jetzt so einen Roller für 2000 Euro kauft oder 1000, ich weiß nicht, was die nachher... Also ich rede jetzt halt auch nicht ne, von, von von so einem Emmy-Roller, also so ein so normaler 50 oder 45 Kubik oder was das ist, äh, der da irgendwie ähm, auf der Straße fährt, sondern ich rede von den äh, Gesetzesentwürfen, die auch noch nicht ganz durch sind, glaube ich, ähm, mit, mit ähm, elektrobetriebenen Fahrgeräten für den Radweg und für Fußgängerwege. Ähm, das das finde ich super spannend, weil die Straßen immer verstopfter sind und es nervt mich und wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, 10 ja. Kilometer muss, kann ich die laufen, ähm, aber ich kann dann auch mal kurz hier irgendwie auf den Roller gehen und spare mir eine Menge Zeit äh, ja, im Vergleich irgendwie zum cool, Auto und, und zum, ja. zum
0: Hinlatschen. So. Ich finde, das hat auch immer, also für mich ist ein ganz großer Faktor immer Sicherheit und dieses teilweise Trennen aus einem großen Gewusel. Also wenn ich so an Emmy denke, äh, ich nutze es auch viel in Hamburg, wenn ich mit der Bahn ankomme und es ist mal wieder irgendwas im S-Bahn-Bereich oder sowas, äh, da steht ein Emmy, dann setze ich mich da drauf und fahre ganz entspannt, ganz alleine, äh, ja, mit dem Fahrtwind um eine Nase durch Hamburg. Ach, schön, ähm, schön. Auf dem Weg zur Arbeit, das ist, ich muss mich nicht in eine volle S-Bahn quetschen. Muss vielleicht aufpassen, dass äh, dass äh, ich irgendwo eingequetscht wäre und mein, meine Kamera mal nicht in einem Fotorucksack ist, wo wir drüber sprachen. Ähm. Klar, natürlich kann ja auf einem Roller, einem Auto oder sonst wo auch viele andere böse Sachen passieren so, aber ich bin halt einfach mal auch alleine für mich, ich kann entspannen, so ein bisschen relaxen, runterkommen vor der Arbeit. Und ähm, es ist ein geiles Fahrgefühl, also ich liebe Roller. Natürlich, finde ja, das, das ist das echt, das echt schön, vor allem Elektroroller, das ist nochmal ein Ecke ich, geiler irgendwie. muss ich
1: gestehen, bin ich noch nicht, nee.
0: Cool, dann beim nächsten ja, Mal, wenn, in ja, wenn nach, Genau, dann heizen wir mal ein bisschen um, die um, ja. um den Block so. Das ist cool, das ist echt spannend. Vor allem, es kostet 23 Cent die Minute, das ist halt echt Süß. irgendwie okay. Ja? Ja, äh, ja. Waren bei 19 Cent, haben jetzt gerade irgendwie die Preise äh, angehoben, was ich aber auch okay finde. Ähm, das ist echt toll. Ich mache weiter, äh, ich sprach gerade davon, so ein bisschen Entspannung, ein bisschen runterkommen. Das ist mir persönlich ganz wichtig, äh, gerade im Urlaub, äh, in stressigen Phasen. Und ich nutze Inside Timer. Eine App zur Meditation, ähm, aber auch für entspannte Klänge, ob es Meeresrauschen ist oder sowas. Äh, Inside Timer bringt mich ganz, ganz viel wieder auf den Boden der Tatsache, lässt mich entspannen. Ich nutze auch viel zu Hause, habe ich stressigen Tag gehabt, komme ich nach Hause, setze mich ins Wohnzimmer äh, alleine im äh, Dunkeln, äh, irgendwie auf den, auf den Sessel und äh, mache dann nochmal 10, 15 Minuten per Inside Timer äh, und entspanne so ein bisschen das finde ich ist toll, das ist kostenfrei, bekommt regelmäßig super viele Updates, sie läuft stabil. Es gibt natürlich auch Premium-Inhalte, aber selbst der Free-Part, der reicht vollkommen aus. Man kann sich sogar mit anderen Leuten vernetzen und gemeinsam meditieren und sich so ein bisschen challengen, wie, wie achtsam man doch irgendwie ist, wer es braucht. Finde ich immer ganz wichtig und eine tolle Sache. Abschließend? Jetzt kommt irgendwie zu kurz. Ja, ja, ist so. Ja, man, man, äh, es ist so schnelllebig alles. Äh, man denkt oftmals gar nicht so richtig an sich, obwohl es das Wichtigste ist, dass man auf sich achtet. Ähm, und das holt mich immer wieder auf den Boden der Tatsache, äh, was ich über je, übrigens jeden Tag per Streaks äh, als tägliche Aufgabe habe, dass ich Insight Timer nutze zur Entspannung. Ähm, wenn ich mal nicht dran denke, mache ich zumindest fünf Minuten, drei Minuten, vier Minuten äh, atmen über die Watch, was auch schon sehr praktisch ist. Abschließend, gerade im Urlaub, ähm, man vergisst oftmals, wie viel man eigentlich zu sich nimmt äh, an Essen, ob es gesund ist, ob es ungesund ist. Äh, ich nutze die App Lose It und trage alles an Essen ein, äh, auch in meinem deutschen Alltag. Äh, ich tracke alles, äh, wie viele Kalorien ich ungefähr zu mir nehme. Die Anfangszeit ist hart, äh, aber man hat irgendwann so seine ja, seine Routinen drin, was man eigentlich immer so isst. Ähm, und das speichert dann natürlich dann und man kann es einfach nur auswählen und ähm, trägt es dann ein, weiß am Ende des Tages, wie viele Kalorien man genommen hat, äh, kann auch sein Wasser darüber eintragen, ob ich das über eine andere App mache. Ähm, aber das tracke ich schon, um wirklich zu wissen, okay, was habe ich aufgenommen? Gerade weil mein Magen bei vielen Sachen sehr rebellierend. Äh, Finde ich das doch immer ganz wichtig, um einfach zu gucken, okay, da ist wirklich was bei gewesen. Das ist, ja... Ich weiß ich nicht. Will ich einfach wissen? Okay, ist es vielleicht aufs Essen zurückzuführen ja, so oder? Eine, wie so eine
1: so eine Art äh, Tagebuch? quasi, äh, ist es ja Essenstag. aber ich finde das, ja. find das gar nicht verkehrt, gerade wenn man da irgendwie manchmal... Man irgendwie muss sich zu Probleme zwingen, hat ja, dann, das ist
0: das ist hart, das
1: ist echt krass. Ja, aber von nichts kommt, ich meine andere ja. sitzen da und jammern dann und oh, mir geht so schlecht und denken gar
0: nicht über ihre Essgewohnheiten nach, ich meine, du machst Ja, oder das sitzen und Ewigkeiten und in, in der Bahn ja. und äh, tickern bei Twitter, Instagram oder Facebook ihren ja. Freunden, ich nutze halt nach jeder Mahlzeit die zwei Minuten und trage alles ein. So, äh, und man kann auch halt QR-Codes scannen, und selbst wenn das irgendein Fertig-Food von Uncle Benz ist nach dem Motto, äh, ein Scan, drin, fertig. Ähm, da sind halt dann schon alle ähm, Zutaten sozusagen aufgeführt. Ähm, das ist ganz gut, das ist mir wichtig. Äh, auch so ein bisschen Sicherheit, äh, was die Gesundheit mit angeht. Ähm, ja. Ich hoffe, ich habe es so ein bisschen weiter erläutert, auch für dich, was alles so in meinem Rucksack mitschlummert, wie ich so meinen Alltag verbringe, ähm, was ich im Urlaub nutze, was mir wichtig ist. Ja.
1: Ich, ich Ja, also ich muss mir gleich auf jeden Fall mal äh, nochmal diese Idee mit dem modularen Rucksack irgendwie in in Ruhe zu Gemüte führen, weil ich, wie gesagt, also ich bin nicht so hundertprozentig davon überzeugt, 500 Dollar irgendwie auszugeben für einen Rucksack, den ich dann auch noch selber jeden Tag umbauen muss, aber vielleicht ist das exakt ja. genau die Lösung, weil ich habe ja. auch gar keinen, also ich habe zur Kenntnis genommen, du hast sehr viele Rucksäcke, da habe ich gar keinen, ich habe da nicht mal Platz für, da habe ich auch gar keinen Nerv drauf, ich will die auch gar nicht ständig wechseln. Ich bin so ein Mensch, ich bin auch sehr markentreu, ich würde mir jetzt nicht eine 15. Flasche irgendwie von 15 Herstellern kaufen, sondern wenn, wenn hier 720 Degree irgendwie geil ist, dann ähm, dann dann kaufe ich davon auch noch eine in einer anderen Größe, weil sie ist ja geil, also ich will immer, das beste, ich sag mal, das beste preis leistungs beste Kosten-Nutzen-Analyse ähm, 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 irgendwie durchführen und dann sagen, okay, das ist cool für diesen Zweck. Aber ähm, ich weiß nicht, da, es unterscheidet sich bei mir jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt einmal, für den Sport brauche ich jetzt die Flasche und Klar, jetzt habe ich ja. im anderen Fall, da muss ich jetzt aber, da darf es die jetzt nicht sein. Nee, ich habe mir doch angeguckt, welche Flaschen gibt's und die ist die geilste, also kaufe ich davon noch drei. Ja,
0: von daher, ne? Ich weiß nicht. Also, man kann hab, auch günstiger kaufen. Ich will nicht sagen, dass F-Stop da das Nonplus Ultra ist. Äh, überhaupt, überhaupt nicht. Es ist nur für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, dass in meiner Blase, in der man ja immer so lebt, es ist für mich aktuell das noch beste System, was sich im Alltag, äh, als auch im Kurzurlaub, im Langurlaub, auf Weltreise äh, irgendwie bewährt. So, äh, ich kann es halt echt anpassen. Wie ich schon sagte, es ist nur ein Body und zwei Objektive oder es sind zwei Bodies und fünf Objektive. Das passt halt irgendwie immer. Ähm, und ich kann es so anpassen, äh, wie ich es eigentlich äh, haben möchte. Es gibt sicherlich andere Systeme, die auch irgendwie günstiger sind. Ähm, die Frage finde ist immer nur, wo, wo vielleicht muss... Vielleicht finde ich ja so ja, also natürlich, kann ich klar. dann im Nachhinein sagen, ich okay, bei der die, Suche. die fasziniert mich.
1: <lacht> ja, bitte. Also das, das fand ich jetzt ähm, für mich persönlich am spannendsten. Also diese, diese Frage auch, nicht das Produkt an sich, sondern die Überlegung, ähm, habe ich jetzt irgendwie Rucksäcke für, für einzelne Situationen, was ja dann Sinn ja. macht, wenn die Situationen immer gleich gelagert sind. Aber wie du sagst, ich meine, wenn du dann mal was anderes fotografierst, dann müsstest du ja quasi deinen Fotorucksack äh, auch umbauen dann müsstest du auch, oder anders befüllen und dann, also je nachdem, entweder du hast einen, den du umbauen kannst, dann musst du ihn halt umbauen oder du hast einen, der vier Objektivfächer hat und du kannst dann da aber halt nicht noch ein iPad reinstecken. So, von daher ist dieses Modulare vielleicht gar nicht so doof, wie ich anfangs dachte. Und ähm, ob das jetzt eine teure Marke sein, also oder eine sehr teure Marke sein muss oder eine äh, günstigere oder was auch immer. Äh, wie gesagt, ich, ich glaube, das muss man im Kontext sehen. Ich hätte jetzt kein Problem damit, mir einen Rucksack für, ich meine 500 ist echt eine Menge Geld, aber irgendwie einen Rucksack für 300 Euro zu kaufen, wenn ich dann nur diesen einen Rucksack ewig benutze, weil er qualitativ hochwertig ist und alles. Ähm, ja, also, ich werde mir das auf jeden Fall mal alles anschauen, was die so anbieten, und dann können wir darüber ja noch mal diskutieren. Fand ich, also, das war für mich jetzt das Spannendste. Ähm, und, und natürlich so ein, zwei Apps irgendwie, muss ich mir mal anschauen. Ich glaube, Carrot Weather wird jetzt langsam auch mal fällig. Ich schiebe das schon so lange vor mir her, und es sind halt irgendwie nur fünf oder sechs Euro, ich weiß es ja, genau. nicht. Ja, so genau. Es gibt
0: natürlich noch weitere Inhalte, die man intern, also innerhalb der App noch dazu kaufen kann. Aber, ich, ich mag die. Ich mag die echt gern. Ich mag auch die Watch-App. Ähm, ja. Cool. cool. freue mich riesig auf die nächste Woche und äh, deins, was äh, du uns so tolles erzählst. Vielleicht ist da für mich ja das ein oder andere bei, wo ich so sage, pff, den 500-Dollar-Rucksack brauche ich gar nicht mehr. Den schmeiße ich weg, bevor ich dem den Ben Leist schenke. Äh, ja, wir, wir müssen mal gucken. Also ich habe ja jetzt so ein bisschen, äh,
1: wie soll ich sagen, auch eine Inspiration für, für einen äh, Ablauf quasi. Oder für einen, ähm, ja ja, ja, eigentlich für einen Ablauf. Genau. Ich, ich werde das genauso aufbauen wie du. Wird mir nochmal cool. meine Gedanken machen und ähm, vielleicht auch irgendwas Spannendes vorstellen können. Wobei jetzt äh meine Tasche eine Tasche ist und kein Rucksack. Aber mehr dazu nächste ja, Woche. Cool. Bleibt bleibt dran quasi. Schaltet Spannend. nächste Woche wieder ein. Falls ihr noch nicht abonniert habt, wovon wir erstmal ausgehen, dass das so ist, dann äh, hier Haut in die Tasten. Ähm, iTunes-Bewertungen sind immer willkommen. Haben wir schon, glaube ich, länger mal nicht gesagt, weil wir dann dachten, so jetzt ist auch irgendwann mal gut. Aber äh, bitte. Aber bitte, zwischendurch bitte. kommt dann immer Inzwischen noch mal ein oder dürft andere. Ihr, dürft ihr <lacht> schon mal, ja. Und ähm, ja, äh, Metamost. Ganz klar. Also wir sind äh, immer dankbar für eure Ideen. Das war jetzt wirklich, danke nochmal, Jens, danke, Dennis, eine ne geile Idee, um irgendwie auch nicht so viel Vorbereitung. Also du musstest jetzt natürlich auch ein bisschen dir mal drei, klar, vier Sachen raussuchen und das ja. überlegen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man sich, äh, ob, ob man die Dinge erzählt und sich notiert, die man eben tagtäglich oder wöchentlich macht oder ob jetzt jemand fragt, das kommt auch demnächst in der Folge, welche äh, Wi-Fi-Alternativen gibt es, was ist Mesh und warum brauche ich es und so weiter. Da müssen wir dann halt, um das einigermaßen äh, in der Stunde sinnvoll unterzubringen, doch schon ein bisschen mehr Recherche betreiben, als wenn wir jetzt halt ja. erzählen, guck mal hier, also ja. packe ich meine Tasche. Äh, von daher äh, geil, M mehr solche Ideen. Gerne, <gerne. Für, für so Gerne ein paar auch Feedback. Themen, freiere Folgen und genau bitte Feedback. Wollt ihr, dass wir irgendwie mehr äh, von diesen freien äh, Laberfolgen, sag ich mal, machen oder sollen wir mehr Recherche und mehr äh, Input und wissenschaftlich und überhaupt? Ähm, ja, finde ich ganz spannend. Was was ist da so euer, äh, euer Fazit, euer Feedback? Einfach nochmal ins Metamos kloppen. Und ähm, ja, wir, äh, würde ich sagen, hören uns nächste Woche und dann berichte ich mal ein bisschen, was in meiner Tasche ist und was auf meinem iPhone ähm, Priorität hat. Danke dir. Vielen Dank, Patrick, für viele Anregungen und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.